0: Ist es ist so paradox, nicht so diese Regeln und dieses, okay, ich habe jetzt was verstanden, ich habe jetzt eine Antwort, hey, das bringt mich weiter, sondern ach geil, ich habe noch drei weitere Fragen und das Leben ist ja viel, viel größer und dieser Gott, von dem wir reden, ist vielleicht viel mystischer und viel, viel breiter, als ich das dachte, hey, das bringt mir keine Unsicherheit, das bringt mir Freiheit. Jetzt wird's persönlich.
1: Klaus-André Eickhoff im Gespräch mit
0: Katharina Stahl.
1: Hallo Kati. Hi, grüß dich. Darf ich steil einsteigen? Auf jeden Fall. Ich habe dich zuletzt heulend auf Instagram gesehen. Oh ja,
0: <lacht> stimmt. Hast du, ja. Ist ein mhm.
1: paar Wochen her. Ja. Aber ich spreche so direkt an, weil Gerne, ja. wer, wer etwas auf Instagram postet, muss damit rechnen, dass das Leute sehen. Ja. Und da hast du äh, gesagt: Hallo Leute, ich melde mich jetzt mal. Mhm. Und hast direkt gesagt, ähm, ich habe aber gerade geheult. Mhm,
0: Was genau, war denn da los? Ich habe sogar noch geheult, gell, ja. Ja, manchmal macht man ja so Dinger, gell. Da macht man so einen Deal mit sich selbst und sagt so, wenn ich jetzt das, dann tue ich das. Und ich bin eigentlich gar nicht gut um solche Deals einhalten. Aber da dachte ich, okay, das machst du jetzt mal. Ich hatte gesagt, wenn ich 1000 Follower habe und äh, Klammer auf, Follower äh, sind mir völlig egal, <lacht> dann. Ähm, dann mache ich das. Dann gehe ich mit dem, was ich gerade so als Päckchen habe, mal hier an die Öffentlichkeit, weil ich eigentlich so ein Typ bin, der so sein Herz auf der Zunge trägt und gerne erzählt, was los ist. Und ähm, ja, ich, hab, ähm, ich war einfach zu dem Augenblick wieder mal emotional angefasst. Das bin ich in letzter Zeit öfter. Ich bin sowieso sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Ähm, und da war das wieder mal so ein Moment, ich hinterfrage gerade einfach total viel, um, und jetzt ganz speziell auf mein Künstler sein, um, wer bin ich als Künstlerin eigentlich, was kann ich eigentlich gut, was macht mich aus als Künstlerin, was ist da meine Identität und ich habe einfach gemerkt, ich mache das jetzt seit sechs Jahren, freiberuflich und ich bin anders gestartet, als ich jetzt gelandet bin. Ich habe da ich habe viel erlebt, ich habe auch viele Erfahrungen gemacht, um, ich habe gute Sachen erlebt, es war nicht alles irgendwie schlecht, gar nicht, aber ich habe gemerkt, so ein bisschen bin ich davon abgekommen, von dem, was ich denke, das eigentlich meine Stärke ist und es treibt mich sehr, sehr um und da versuche ich gerade, mich einfach neu zu ordnen, so und ähm, genau, das fasst natürlich irgendwie das ganze Leben so, es hm. greift so ein bisschen über, dass man sich so generell einfach mal hinterfragt, was bin ich für ein Typ, ähm, wie ticke ich, was brauche ich, so. Ja. Hm, hm.
1: Vielleicht wird das unser Hauptthema. Mal gucken, wie ja. sich es entwickelt. Aber wenn du es jetzt kurz zusammenfassen müsstest, wie bist du denn gestartet und wo bist du denn gerade gelandet?
0: Ja, ich bin tatsächlich ähm, mit dem ERF damals äh, mehr oder weniger gestartet als, äh, als Künstlerin. Die haben mich damals mit zu ihren ähm, so, Soares, nannte man das, so ähm, Spendergalen, würde ich mal sagen, mit leckerem Essen und so, da haben die mich immer mitgenommen und ich habe da meine eigenen Songs gespielt. Und äh, die hatten sogar ähm, damals gefragt, ob ich vielleicht eine CD hätte. Die hatte ich nicht. Ich hatte ja gerade erst so diesen Call, okay, ich mache das jetzt mal beruflich. Bis dahin habe ich es hobbymäßig gemacht. Und dann sagten die hier, wenn du eine CD hättest, dann würden wir die unseren Gästen auch schenken. Und ich so, oh. Und dann habe ich angefangen, die Songs, die ich schon hatte, halt zu arrangieren am Klavier und äh, habe neue dazu geschrieben, Das floss richtig gut. Also es war richtig, es war richtig cool. Und dann habe ich an diesen Abenden einfach meine Songs gespielt. Und die CD wurde verschenkt und dann wurde, bin ich durch Deutschland gefahren. Mit dem ERF erstmal so. Das war wann? Ähm, das war 2017. 2017 habe ich gestartet. Mhm. So.
1: Und der ERF ist ein christliches Medienunternehmen, ja, für all die, die das nicht so genau wissen. <lacht>
0: genau, genau. genau. genau ähm,
1: bei dem wir uns auch schon mal getroffen haben, weil ich da mal ein paar Jahre lang eine Sendung moderiert habe, in der du ja. auch musikalische Gästin warst.
0: Richtig, genau. Da war ich oft, genau. Also, das war für mich total toll, so starten zu können. Mhm. Ähm, so Weil von der eigenen Kunst leben zu können ja schon so ein Ding ist. Mhm. Und dann bin ich einfach, ja, wenn man dann so anfängt, das wächst ja dann organisch, dann fängt man an, so ein bisschen Hochzeitsdienstleister-Business auch noch zu machen, weil da einfach die Kohle zu verdienen ist. Wir haben zwei Kinder und es gab Zeiten, da war es halt einfach knapp. Dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, mache ich jetzt das Konzert für, <lacht> für einen Hut ne? Mhm. oder mache ich halt die Hochzeit, wo man einfach, das ist halt so. Mhm. Ne? Aber. Ähm, das ist so eins, das ist dann so ein zeitliches Ding. Dann fällt halt immer die eigene Musik hinten runter und das Schreiben und so und verliert an Priorität. Und ähm, ach, dann hatte ich verschiedene Projekte und so und das hat mir alles Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich merke, oh, das, wo ich denke, da brennt, da will ich mich eigentlich reingeben, mich als Person mit all dem, was mich gerade umtreibt, was mich freut, was mich stört. Ähm, das möchte ich eigentlich da reinfließen lassen. Mhm. Und das. Ähm, ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Das habe ich nicht mehr eingeübt über die Jahre. Ich glaube, es ist schon eine Übung, da drin zu bleiben, im Songs schreiben. Und ich glaube halt mittlerweile tatsächlich auch, da, wo, wo ich die Energie reinschicke, da passiert was. Hm. Ähm, wenn ich für mich festlege, ich möchte das hauptsächlich machen, ich glaube, dann passiert was. Also das hat sich in meinem Kopf jetzt so ein bisschen gedreht. Und da versuche ich jetzt einfach gute Entscheidungen zu treffen, dass das dann auch Realität wird. Und ähm, nicht, dass ich irgendwie nicht gerne Hochzeiten singe, ich liebe das, aber ich bin keine Eventsängerin, ich bin keine bin keine coverband äh, tanztante das, das kann ich alles nicht so wirklich gut. Ne?
1: Das ist auch der eine Satz, den ich mir gemerkt habe oder einer von den ja. Sätzen, ja. du bist einfach keine klasse klassische Hochzeitsängerin. Nee, genau. Weißt du, dass es eine Katharina Stahl gibt?
0: Als Hochzeitssängerin? Nee.
1: Es gibt eine Katharina Stahl aus Würzburg, Echt? Homepage Hochzeitssängerin. Dann hat sich das ja sowieso jetzt gerade erledigt. <lacht> also, die gibt es schon. Das ja, ist nicht siehste. die, die mir Ach, gegenüber sitzt. Ja, 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 genau.
0: Nee, das ist es nicht. Das ist nicht. Ähm, ich liebe diesen Moment, das ist total schön. Ich liebe auch mit den Kunden dann in Kontakt zu sein. Aber ich weiß einfach, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich, ich brauche diesen Kontakt, ich brauche dieses Herz-zu-Herz-Ding mit dem, was mich bewegt, weil ich merke, gerade auch bei den Texten, da ist einfach die unfassbar viel Resonanz so von den Zuhörern auch, ne? die sagen, boah, das bewegt mich, was du da sagst. Und ich glaube, auch deswegen habe ich dann letztendlich dieses Video gemacht, weil ich die Resonanz darauf war unglaublich. Ich dachte, das sieht vielleicht gar keiner mehr, weil so algorithmusmäßig, ich poste ja gerade gar nichts, ich versuche das gerade mal so neu zu denken, was will ich an Inhalten machen, aber es kam einfach lange nichts. Und wie viele darauf zum einen reagiert haben und dann aber auch private Nachrichten, so nach dem Motto, ey, ich finde es so krass, dass du das hier so machst und so sagst und so ehrlich bist, mir geht es gerade auch so, aber ich könnte das nie, nicht, dass ich irgendwas in dem Augenblick, da also ich nehme mir das nicht vor, das mache ich dann einfach so. Und dass diese vielleicht diese, ja, Authentizität wurde geschätzt irgendwie, glaube ich. Und das ist, glaube ich, eine Stärke. Das kostet natürlich immer wieder Überwindung, so nicht dieses ja, Perfekte irgendwie zu verkörpern, weil das ist so not me. Mhm. So gar nicht.
1: Du hast da einen ganz guten ähm, <lacht> Mittelweg gefunden, finde ich, weil man... Das ist ja so mit, den, mit Social Media einerseits, äh, die Grundaufgabe ist es ja jetzt ironisch gesagt, sich da gut darzustellen. Ja, ja. Andererseits ähm, wäre es schön, wenn es ein bisschen ehrlicher, echter, authentischer ist. Aber ja. nochmal andererseits ist ja. es auch keine Plattform, um jetzt tiefste, persönlichste, private auch Dinge preiszugeben. Ja. Und mhm. du hast quasi klar gemacht, also gut geht es mir gerade nicht, irgendwas mhm. passiert gerade, mhm. irgendwas ist auch gerade mitten im Umbruch. Ja. Mhm. Aber gleichzeitig wusste ich jetzt als Zuseher auch nicht unbedingt, welche konkreten Warum? Dinge sind es mhm. denn gerade. Mhm. Aber es spielt so in die Richtung, die du angedeutet hast. Das heißt, ja. es ging auch um Selbstfindung. Ja. Wie will ich mich künstlerisch weiterentwickeln? Wo stehe ich ja. gerade? Wo habe ich mal mit meinen Träumen begonnen? Richtig, und wo bin genau. ich gelandet? Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Wie mache ich meine Musik? Wie soll die eigentlich klingen? Wie will ich die spielen? Wie wird der Live-Kontext sein? All diese Sachen, die, die bewegen mich gerade auch. Ja.
1: Katharina Stahl 1987 in Gießen geboren, ja. Singer-Songwriterin, Ri Writerin, richt Rin. richtige Bezeichnung, ich, ähm, oder? Ich
0: kann mir den Begriff, ich kann ja nicht so richtig füllen, ich würde sagen, wahrscheinlich stimmt es irgendwie, für mich ist das immer irgendwie jemand an der Gitarre, ich übe gerade wieder Gitarre, vielleicht wird es ja irgendwann, aber ja, ich würde mal sagen, das stimmt so.
1: Ich finde es insofern immer lustig, <lacht> weil es ja ein englischer Begriff ist und ja. du auf Deutsch singst.
0: Ja, genau, ja, vielleicht ist das schon so ein bisschen, was mich immer triggert, ich
1: ja. Liedermacherin stimmt Liedermacherin. aber auch nicht
0: ha, Wir müssten was Neues erfinden Das ist mehr,
1: mehr noch Geschichtenerzähler, finde ich, Geschichten so Erzähler, find ich der, dieser Liedermacherbegriff ja, Da richtig. weiß ich ein Lied von zu singen
0: <lacht> <lacht> Ja Ja, ich äh Ja, es ist wahrscheinlich genau Es ist Schreiben, Singen, Hören irgendwie Es sind eher so die Verben Ich lese gerade ein Buch, wo steht, es geht eher um die Verben ne, als, um die, äh, als um die Nomen, so ich schreibe, mhm. ich singe ich erzähle Mhm. Ja.
1: Außerdem bist du noch Logopädin.
0: Ja, stimmt.
1: Verheiratet und ja. hast zwei Söhne. Auch. Das genau. war jetzt die offizielle also, Runde. Ja. Zwei Alben oder drei?
0: Zwei. Ich habe zwei Alben veröffentlicht, genau und zuletzt ähm, jeweils eine Single. Mhm.
1: Ich habe mal ja. ein drittes Cover noch gesehen, was ja. älteres. Das war dann keine, kein klassisches Soloalbum.
0: Ein älteres Cover. Auf, Vorherzstück. Auf,
1: ja, Vorherzstück.
0: Nicht, von, nicht Solo von mir. Ich habe mit einer Band Sachen veröffentlicht, die hieß Kio, aber das ist bei mir nie aufgetaucht, das gibt es auch nicht mehr auf Spotify. Vor, vor dem Herzstück, wo tauche ich denn
1: auf? Wenn du selber nicht so genau nee. weißt, dann… Äh, ich ein,
0: das Herzstück ist das erste tatsächlich, 2017, das ich veröffentlicht genau. habe, dann Stückwerk. Genau, und dann gibt es aber, erscheint auch auf, da gibt es so ein paar Sachen eben noch, mm -hmm. wo ich so mitgewirkt habe. ja Aber das ist nichts äh, Solomäßiges. Ich, sei denn, ich vergesse jetzt peinlicherweise irgendwas. Ich glaube nicht.
1: Herzstück war 2017, äh, Stückwerk 22? Oder?
0: 2019. Oh, Vor Corona. Wow, okay. Die Release-Party war Januar 2020. Okay, und dann, dann kann... Und dann Februar, und so, ne? Ja. Genau. Mhm.
1: Ja, das ist bitter.
0: Waren die Schotten dicht, ja. Genau. Mhm. Das heißt,
1: das nächste Werk heißt dann muss mit Werk anfangen. Weil du nee, hast jetzt genau.
0: Ich werde mich daraus befreien. Herzstück, <lacht> Stück
1: Werk und Werkstatt.
0: Werkstatt, genau. Oder Herz. Nee, keine Ahnung. Werkstück. Ja, nee, da wird es ein ganz neues Wording geben. Also, wahrscheinlich wird es als nächstes eine EP geben. Ich habe tatsächlich so eine, so eine Corona-Förderung bekommen,
1: mhm.
0: worüber ich mich total gefreut habe. Und ähm, da liegen schon einige Scratches im Studio rum. Aber eben durch dieses, dann kam dieser Prozess, von dem wir jetzt gesprochen haben, der spült da so ein bisschen rein und deswegen mache ich mir jetzt ja gar keinen Druck, sondern will das so richtig machen, wie es mir im Endeffekt gefällt, wie es mir entspricht. Aber da gibt es schon, eigentlich stehen die Songs schon. Die müssen wir jetzt nur noch fertig machen.
1: Das Corona-Geld hast du noch auf der hohen Kante, Ab oder wie? Ich noch. Ach, schau mal, das alles ist natürlich direkt verpulvert <lacht> und investiert und regelt. Hätte ich auch
0: müssen, aber nee, ich habe tatsächlich schon Leute dafür bezahlt, genau, den, mit denen ich da Deals habe, aber das wird alles fertig. Ja, hm. Ja.
1: Ich habe jetzt ja in wenigen Sekunden dein Leben hier nach erzählt also natürlich nicht mhm. das Leben, sondern den Lebenslauf mhm. zwischen dieser äh, die, zwischen geboren in Gießen und so weiter und dem, was mhm. du jetzt machst und deiner Musik, mhm. ist ja noch ein ganzes Aufwachsen und Großwerden und es muss eine Station in Aachen noch dabei sein.
0: Stimmt. Das ja. fügen wir jetzt
1: kurz an, damit habe ich immer. meine Geschichte fertig erzählt, denn da haben wir uns auch schon mal gesehen.
0: Ja, aber echt, ja, wir waren in der gleichen Gemeinde in Aachen, ja. Genau.
1: Hast du studiert in Aachen? Nee. Oder?
0: Ich habe da die Ausbildung zur Logopädin gemacht. Ach, siehst du? Genau, drei Jahre. Ich bin, genau als ich 18 war, habe ich Abi gemacht und dann bin ich ein Jahr nach Afrika gedüst, in so ein Internatscamp in Gambia. Mhm. Habe da so Mädchen für alles und Vorschulkinder auf Englisch unterrichtet und so. Richtig krasses Jahr, Richtig, aber richtig cool. Und direkt danach bin ich dann bin noch zwei Monate zu Hause und dann bin ich nach Aachen 2007, genau. 2007 bis 2010 habe ich da die schulische Ausbildung gemacht an diesem spooky Uniklinikum. Das mmh, hat ja eine Story, Genau. Das ja. ist <lacht> genau, also ein da Raumschiff-Enterprise. Also, genau. Rohre äh, und so. Das ist ja völlig, mhm. völlig verrückt. Genau. Da hatte ich eine richtig gute Zeit. Da war ich, ähm, habe ich viele Freunde kennengelernt. Ich war in der SMD da tätig, Studentenmission. Trotzdem meine Freundin und ich dort äh, Auszubildende waren, durften wir da mitmachen. Mhm. <lacht> Ja, das war gut, genau. In der FEG Aachen war ich und da haben wir uns, haben, ob wir uns so wirklich, wirklich getroffen haben, weiß ich nicht. Ein Konzert von dir habe ich, meine ich, auf jeden Fall da gehört. Ich musste mal, Klaus-André Eickhoff ist hier. Mhm. Ja, genau. Ja. Und rückwärts gerechnet Schule, also aufgewachsen bin ich hier tatsächlich in, in Hessen, Hochelheim. Und dann Kröffelbach, die längste Zeit meines Lebens. Da wohnen meine Eltern. Genau, Schule. Gemeinde dort gewesen und dann mit 18 raus. Genau.
1: Das heißt, du hast eine christliche Asus, nee, wie sagt man da? Sozialisation.
0: Sozia ja, ja, so kann man das auf jeden Fall sagen. Ja,
1: genau.
0: Mhm. Das Wort christlich ist so eins, das mich in letzter Zeit sehr triggert, mhm. ähm, weil ich gar nicht mehr so richtig weiß, was das eigentlich heißt. Und ich glaube, das weiß keiner so richtig. <lacht> Irgendwie wissen wir alles ein bisschen, was christlich ist, aber was da so dahinter steckt und nicht versuche ich für mich so ein bisschen zu klären. Deswegen versuche ich den Begriff christliche Künstlerin auch abzuschütteln. Nicht, weil ich irgendwie sage, ich möchte mich davon distanzieren, sondern weil ich das Gefühl habe, der ist so hohl auf der einen Seite und trotzdem voller Erwartungen an einen Künstler auch besonders oder an eine Person. Aber trotzdem, ja, habe ich so eine, genau, ich bin in christlichen Gemeinden, freikirchlichen Gemeinden aufgewachsen, habe da alles mitgemacht, was so gibt. Kinderstunde, Jungschar, Jugendkreis, biblischen Unterricht, alle möglichen Freizeiten, genau, hatte da in diesen, in diesen Kreisen hauptsächlich meine Freunde, auch ein bisschen außerhalb, aber ja, genau.
1: Wann würdest du sagen, hat ein Prozess angefangen, manche Dinge anders zu sehen oder zu hinterfragen, mhm. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, viel gründlicher noch zu hinterfragen, ja. ich, will, ja. ich will eigentlich gar nicht das Wort christliche ja. Musikerin verwenden für mich, mhm. da muss es ja irgendwo eine Entwicklung gegeben haben.
0: Ja, die ist tatsächlich noch relativ frisch. Also so vor drei Jahren habe ich angefangen, Podcasts zu hören, von, von dem, von dem wir eben schon es hatten, nämlich diese Worthaus-Vorträge ah. vom Sigi Zimmer. Mhm. Ein Freund von mir, mit dem ich irgendwie über Sachen gesprochen habe, da fing das so an, in mir manches zu kitzeln, so will ich mal sagen. Und der sagte, ja, hier, kennst du den? Sag ich, nö. Und dann habe ich angefangen, da so Podcast-Sachen zu, und ich habe das wie gesuchtet, ich habe mir alles angehört zu allen möglichen Themen, wo ich dachte, so und so ist das, so und so habe ich das gelernt und dann wurde das alles so wach, also es gibt ja jetzt dieses Modewort Dekonstruktion, ne? das ja. kann ja dort stattfinden, in, diesem, in dieser Glaubensprägung, aber ja auch sonst wo, im ganzen Leben kann, ne? und ich merke, aber darüber ist was wachgerüttelt worden, dass ich dachte, ah, ach so, kann man das auch sehen, das waren wie so äh, Augenöffner äh, über die Maßen und auch gleichzeitig so ein so ein, oh, ich werde hier frei, boah, ey, ich kann mehr atmen, boah, ich werde größer, boah, ich kann selbst Sachen anders sehen, so. Und der Prozess ist tatsächlich erst so vor drei Jahren gestartet. Mhm. Jetzt mal in Bezug auf mein, mein, so meine Glaubensprägung. Also ich habe jetzt überhaupt gar kein strenges christliches, konservatives Elternhaus, das ist gar nicht so, aber ich bin so ein Gewissenstyp und ich höre ähm, wie würde ich sagen, alles das, was man mir sagt, das sagt sehr, sehr tief. Also ich nehme mir alles sehr, sehr zu Herzen und wenn man dann von der Kanzel immer wieder Dinge hört, was man tun soll und was nicht und wie wir sind und wie wir zu sein haben und, äh, und so, das ist, ist wie in meiner DNA. so Das merke ich so und ähm, ich will jetzt mal sagen, relativ moralistisch, äh, moralistischen Glauben, würde ich mal sagen, habe ich gelernt. Und ähm, da versuche ich jetzt, meinen eigenen Weg zu finden, weil dieses überhaupt mal, dass man selbst Fragen stellt und dass man selbst ähm, denkt und sich auch auf seine eigene Intuition und sein Bauchgefühl verlassen kann, das ist was, ähm, was ich so nicht zugelassen habe. Aber ich bin eigentlich voll der intuitive Bauchgefühl Mensch und merke schon eigentlich, was mir gefällt und was nicht. Aber ich habe das so, weiß nicht, war da unter so einem Deckel und der ist aber weg. <lacht> und jetzt bin mhm. ich gefühlt total frei, so, und kann mir selbst kann mir selbst ein Bild machen.
1: Fällt dir ein konkretes Thema ein? um Ich weiß, das ist gar nicht so einfach. ja Das kenne ich ja aus vielen Gesprächen auch mhm. und aus eigenem Erleben. Es ist gar nicht mhm. so einfach, das so konkret mhm. ähm, festzumachen an ja. bestimmten Dingen. Ja. Du sagst es jetzt, also es war sehr viel moralisch vorgepredigt, ja. Ja. Mhm. wie man zu sein hat und wie man ja. vielleicht auch zu leben hat.
0: Ja, doch, kann ich schon. Würde dir ja. was einfallen? Auf jeden Fall. Also... Ähm, das, worauf ich will, jetzt einfach mal sagen, ich will es nicht generalisieren, aber was man einem oft einfach in konservativen christlichen Kreisen begegnet, ist sexualmoralistische Dinge, was man tun darf und was man nicht tun darf und ähm, wie man mit Homosexuellen umzugehen hat ne, oder wie das zu sehen ist. Das war mhm. so ein Thema. Ähm, wo ich eine gewisse Prägung und gewisse Sachen zugehört habe, wie man das zu sehen hat. Und dann ähm, saß ich, oh je, das, wenn er, das wird er wahrscheinlich nicht hören, das ist aber auch egal, das ist genau richtig so eigentlich. Ich habe einen, einen guten Kumpel, äh, der so mit mir in meiner Schulzeit war, äh, zusammen war und ähm, da war eigentlich, also eigentlich wussten viele, okay, der ist schwul. Ne, das mhm. so. Und ich habe da, ich habe da dann gesagt, ich habe da mit anderen drüber diskutiert und gesagt, nee, der ist Christ, der kann nicht schwul sein, das geht gar nicht. So, Also wenn ich, wenn ich da heute drüber nachdenke, denke ich, oh, ach du Schande. Ähm, aber ich war davon überzeugt. Und dann, ähm, zehn Jahre später saß er bei mir im Auto, ich habe ihn wohin gefahren und dann ähm, hat er mir erzählt ähm, darüber und ähm, was er auch erlebt hat in dem Zusammenhang, auch in diesen konservativen christlichen Kontexten und da wusste ich einfach gar nicht, was ich sagen soll. Ich war völlig... Oh, da fällt, fallen einem viele Sachen ein, aber nichts, wenn man mit einer... wenn man mit jemandem redet, in der Realität nichts von dem konnte greifen, was ich hätte sagen wollen, was ich gelernt hatte, was ich dachte, das Richtige ist. Richtig, nichts. Mhm. Und das war für mich so ein, oh, hier, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich wirklich zuerst Vorträge darüber angehört, weil ich einfach mal das von der anderen Seite beleuchtet haben wollte. Das war so ein ganz konkretes Ding, wo ich dachte, ah habe ich jetzt einfach kein Thema mehr. ist fein so. Gottes bunte Welt, ich bin, wer bin ich, der sagt, du darfst, du darfst nicht. So, mhm. Dass mal ganz konkret ist. Und ich glaube, so geht es vielen, dass es so ein, ein Ding ist, worüber man sich dann neu Gedanken macht, wie man das sehen möchte oder mhm. wie man das vielleicht anders einfach loslassen kann, dass das so ein Don't ist. Also sowas Übergriffiges. So. So.
1: Wir machen einen ganz kurzen Querverweis. Ja. Professor Dr. Siegfried Zimmer ja, war erst kürzlich mein Podcast-Gast. Ich
0: finde es so geil, Wirklich? Und
1: hat eben sehr diesen Worthaus-Podcast ähm, geprägt, eine Vortragsreihe. Es ist als Vortragsreihe gestartet und mittlerweile ein sehr weit verbreiteter äh, Podcast, ja. ähm, der streng auch nach wissenschaftlichen Regeln arbeitet, also das sind mhm. Bibelwissenschaftler, sehr yeah. viele, die ganz genau hingucken, yeah. wer hat was wann geschrieben und warum und ja. wie und in welchem Kontext und was könnte das heute bedeuten mhm. und hat da sehr, sehr viel aufgebrochen ja, und genau. ich äh, verweise gerne auf Worthaus, gehe natürlich auch gerne auf mein eigenes Gespräch mit Sigi, yeah. yeah. das ganz äh, großartig war, Interessanterweise, ich habe auch zu meinem Podcast mit ihm Rückmeldungen gekriegt. Ja. Das ist ja so, wenn du 99 tolle Rückmeldungen kriegst ja. und die eine, die eine. kritisch ist oder schwierig wird, dann… Ja, stürzt man sich manchmal selber emotional auf die eher kritischen. Ja. Ich persönlich wundere mich, dass dieses Thema, dass wir heute noch wirklich Darüber über Homosexualität reden, reden müssen und ja. äh, wie das mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren wäre verstehe, oder nicht oder so. Ja, ähm, ja ich, ich will es eigentlich gar nicht so sehr vertiefen, weil bei so einem Thema, auch bei anderen, zum Beispiel was AfD und rechtsradikales äh, Gedankengut und so angeht, ist für mich sind für mich eigentlich Grenzen überschritten, wo ich sage, ich möchte meine Energie nicht mehr damit vergeuden.
0: Richtig, meine Energie, genau. Ja, ich erlaube mir mittlerweile zu sagen, ich muss nicht mehr jedem zuhören. Mhm. Ich muss nicht mehr mit, mich mit allem beschäftigen. Wenn ich sage, hier, da bin ich, ist nicht mein Thema und ich finde auch nicht, dass wir darüber diskutieren müssen. Oder ich habe das Gefühl, da ist so eine Klarheit von der gegenüberliegenden Seite, die weiß es ganz genau und so und so muss es sein. Okay, I'm out.
1: Ich okay, habe meine ja.
0: Energie dafür, nee, nee, ich habe nicht auf der Fahne, dass ich da jetzt irgendwie groß, nee, ich habe mein Statement und bin damit gut, Ich was heißt Statement? Ich bin damit absolut, bin da frei von diesem ja. Gedankengut, so würde ich sagen.
1: Gleichzeitig bin ich wahnsinnig Dankbar äh, und froh darüber, dass es immer noch Menschen gibt, ja. die wirklich auch in die Diskussion gehen das und versuchen sein. aufzuklären. Ja. Und äh, so in manchen Dingen fühle ich mich persönlich nicht berufen, mich da noch mit dran zu beteiligen. Genau. Manchmal geht es mir auch so, Statement, äh, klare Aussage. Ja. und ja. Aber dann noch zu diskutieren, ja. fällt mir persönlich in manchen Dingen einfach ja. schwer. schwer
0: ja. Thorsten Dietz ist ja übrigens der Zweite, den ich auch feiere. Und den habe ich vor kurzem auch in Marburg mal getroffen, bei dem Gottesdienst. Das war für mich auch so... Oh, geil. Also, nicht so ikonisch, ja. sondern, ey, krass, weil dieser Mensch auch, ja, mir so weitergeholfen hat in der Art und Weise, wie er ist. Ich finde, der ist ja so unfassbar intelligent mhm. und trotzdem so unfassbar real, in dem, wie er redet und so. Also, ich, ja, finde genau. ich, find ich wirklich großartig. Also, diesen Podcast, der hat mir, ich sag manchmal so ein bisschen, meinen Glaubensarsch gerettet. Weißt du so? Das klingt ein bisschen doof, aber wirklich so. <lacht> Wir haben mir eine Freiheit geholfen, ohne dass sie das jetzt vielleicht wollen, aber so.
1: Jo. Kleiner Teaser, Thorsten Dietz hat bereits zugesagt, er wird yes. auch mal mein Podcast-Gast sein, wann ja, wir es zeitlich hinkriegen. Mhm. Das schauen wir mal.
0: Mhm, er ist ja in der Schweiz immer noch, glaube ich, oder?
1: Genau, er mhm. ist jetzt beruflich sehr in der Schweiz verankert, aber hat mhm. wohl in Marburg immer noch einen guten Standort. Genau, Marburg, ja. Wie ist das denn, Kati, wenn man den Kopf ausschaltet und das Herz an, mhm. wohin führt das?
0: Ja, genau, das führt ähm, in eine ganze Menge Echtheit für mich, also den Song habe ich schon geschrieben vor wirklich ein paar Jahren und da hatte der, den hatte ich fürs zweite Album geschrieben und ähm, mein damaliger Produzent hat den so ein bisschen Reggae-mäßig arrangiert und ich habe so gedacht, boah, kann das aufs Album, finden dass die Leute? Ich fand das eigentlich ganz cool und dann habe ich gedacht, ja, ey, ich schalte meinen Kopf an und mein Herz, äh, meinen Kopf aus und mein Herz an. Lass doch einfach mal machen. Mal gucken, was passiert. So, da war ähm, ganz, ganz konkret, so hat es nochmal diesen Song irgendwie so, diese Symbiose aus Musik und dem, was ich sage, ganz gut gebracht, weil ich mir so wieder Gedanken gemacht habe, ich bin wirklich so ein, was denken die anderen Typ? Eine falsche Rückmeldung, 100 gute und eine schlechte, kann mich irgendwie so zerreißen. Ne? was Echt, da ähm, versuche ich tatsächlich einen guten Weg zu finden, da nicht, das nicht so passieren zu lassen. Ich merke, ich habe mir in den letzten Jahren, ich habe ich hab mich ein bisschen verkopft. So, ich habe wirklich so versucht, mich in die Erwartungshaltung von meinen Zuhörern ein bisschen reinzudenken. Was erwarten die von mir und mhm. wie könnte ich das jetzt erfüllen? So Wie können meine Songs, die halt einfach vielleicht gar nicht so radiotauglich, mainstream-poppig sind, da irgendwie landen oder so? So bin ich so in so einen queren Weg gegangen und habe gemerkt, ich habe mich irgendwie wie so eine Brezel so richtig verbogen und ähm, merke jetzt einfach wieder, ich muss zu dem zurück, genau was... Ich muss zu meinem Herz zurück, zu dem, zu meiner Identität, zu dem, was ich zu geben habe. Und wenn das halt eben drei Piano-Balladen en bloc sind, dann ist das so. Mhm. Also man kriegt man ja von hier, kannst du mal was Peppiges machen, muss es wieder eine Pianoballade sein. Das ist ja alles so melancholisch, mhm. hat Johannes Falk mal ganz schön gesagt. Ich bin eigentlich ein lebensbejahender Mensch, aber so musikalisch bin ich eher auf Moll gestimmt. Mhm. So, ne? Und warum muss es schlecht sein? Ne? also wenn man das nicht immer hören will, dann hört man sich halt was anderes an, so. Ey, das Einzige, was ich zu geben habe, bin ich selbst, ist mein Herz, ist meine Identität. Natürlich glaube ich nicht irgendwie kopflos rum, aber so mir das nicht, mich nicht permanent zu verneinen und mir nicht zu erlauben, das zu geben, was ich habe, weil ich denke, es findet vielleicht irgendjemand blöd. gibt ja immer jemanden, der es blöd findet, ja. So, von daher, das mhm. ist so das, ja.
1: Also du, die ich hätte jetzt gefragt, was dachtest du, dass die Leute hören wollen? Ja. Und die Antwort darauf ist aber bereits, du hast dann hin und wieder eine Rückmeldung gekriegt, ach, warum denn so melancholisch, ach, jetzt mal bitte was Fröhliches.
0: Ja, schon so. Ne? Also ja. meine Musik ist keine, die irgendwie in einem Hintergrund, in einem Café läuft. Das ist schon eher so zum Zuhören. Und auch wenn ich singe, ist es ist schon eher so das Gefühl, habe, die Leute hören mir zu und weil ich einfach da mein Herz so reinlege und in eine Art Kommunikation mit den Menschen gehe. Und das ist nichts, was halt so im Hintergrund laufen kann. Und ich habe immer so gedacht, boah, wäre ja auch irgendwie mal cool, in so einem Café einfach meine Mucke zu machen. Aber dafür ist die einfach nicht gemacht. Die hm. ist gemacht für Leute, die da sein wollen, die mit mir in Kontakt treten wollen, die mir zuhören wollen. Und das ist okay. Hm. Das darf so sein. Wenn ich Bock habe, in einem Café Musik zu machen, es gibt, was weiß ich, wie viele tolle Songs, die ich gerne singe, dann mache ich halt die. Ne? Aber so... Das, was mich ausmacht und, und meine Musik, glaube ich, ist so dieses Miteinander-in-Kontakt-Sein irgendwie so. Ja.
1: Damit einhergeht ein bisschen ähm, die Herausforderung, mhm. auch loszulassen, ähm, dass man die große Masse vielleicht erreichen kann.
0: Genau, ja.
1: Weil kommerziell gedacht Ne, die großen Plattenfirmen überlegen ja erstmal, wo ist die größte Masse an Geschmack, wo, ja. ich, wo ich am meisten Platten und Lieder unterbringen kann. Genau, ja. Yeah. Platten yeah. verkaufen yeah. ist heutzutage auch nicht mehr, aber in, in dem yeah. Fall jetzt Streams erreichen kann oder yeah. Klicks und yeah. so weiter. Yeah. Und es mag einige geben, die das Glück haben, eine Art von Musik zu machen, die für sie total authentisch ist und die dann gleichzeitig, gleichzeitig. auch noch den Massengeschmack trifft. Ja. Yeah. Und ähm, da loszulassen im Sinne von, das kann und will ich aber gar nicht. Genau. Sondern ich muss mein ganz Ureigenstes finden. Und da fühle ich mich zu Hause. Vielleicht aber auch mit dem Preis, genau. dass die Cafés klein sind, wo die Leute genau, mir zuhören genau, und die Bühnen ja. nicht so groß. Ja.
0: Ich hatte eigentlich nie dieses, boah, ich will irgendwie, ich will irgendwie ins Radio. Ich habe mich da ein bisschen treiben lassen. Ich habe... <lacht> Ja, das ist es tatsächlich eigentlich gar nicht. Ich bin eher so ein, so, ein, so ein schüchterner Typ eigentlich, der jetzt gar nicht irgendwie vor die großen Leute muss oder mhm. so und das auch mal akzeptieren zu sagen, ja, hey, das ist ja aber auch eigentlich gar nicht das, was du willst. Sonst hätte ich da vermutlich ja viel mehr Energie reingesteckt und geguckt, okay, wie komme ich da hin? Ich habe ja tatsächlich mir Songs angeguckt, die ich mag, die funktionieren im Radio und versucht es dann so zu bauen, aber es ist einfach nicht meins. Und das... Äh, dazu habe ich jetzt ein ganz friedvolles, freudiges Jahr. Es ist nicht meins. Hm. Ich mache jetzt wieder meins. So, ich mache jetzt wieder mich. So, und denke mir, ich möchte mich natürlich weiterentwickeln. Ich belege Songwriting Workshops, ich versuche mit anderen zusammen zu schreiben, all das. Ne? Nicht äh, so scheukarten -mäßig. Das nicht. Aber dass ich merke, okay, das, was mich bewegt, ich muss das machen, was mich bewegt. Wenn es mich bewegt, dann kann es andere bewegen. So. Also so ranzugehen, was finde ich schön, genau. was gefällt mir. So,
1: ja. Zu deinem aktuellen Album, obwohl es nun auch schon wieder ein paar Jahre alt ist, mhm. aber halt auch nicht so richtig, ich sag's es jetzt mal so plump durchstarten konnte, mhm. kennen ja ganz viele von mhm. den Kolleginnen und Kollegen, weil eben da so eine seltsame äh, Pausenzeit dazwischen kam, also mhm. zum Werk Stückwerk, ja. <lacht> ich streiche hier 22, ich wusste nicht genau, also 19 Motive sagst nicht. du, kam es mhm. schon. Mhm. Tolles Handwerk, tolle Songs, tolle Sängerin, schöne mhm. Arrangements, sehr schöne melancholische Texte. <lacht> mich hast du damit, weil ich mag das. <lacht> Gut. Ich, ich, für mich ist Melancholie was Schönes. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist so traurig. Ja. Ich finde aber, was melancholisch-poetisch ist, berührt etwas, was nicht... Äh, Traurigkeit triggert, sondern irgendwie auch was total Schönes hat. Genau, also. das kann,
0: genau, es kann ja auch schön sein. Mhm.
1: Warum heißt das Album Stückwerk?
0: Mhm. Ich glaube, so ein St Stückchen weit, tatsächlich, weil ich an ähm, Herzstück irgendwie anknüpfen wollte. Mhm. Das fand ich irgendwie cool, dass es sich fortsetzt. Aber ich finde diesen, ähm, diesen Bibelvers tatsächlich so cool, dass unser Wissen ein Stückwerk ist so äh, ich bin auf dem Weg ich bin irgendwie jetzt gerade hier und ähm, irgendwann werde ich wieder woanders sein es ist einfach jetzt eine Momentaufnahme aus meinem Leben und ähm, ja und zusätzlich diese Doppeldeutigkeit dass es einfach ein Werk aus verschiedenen Stücken ist ich mhm. glaub, das ist eigentlich schon alles
1: mhm. Mhm? es kommt auch ähm, in vielen Songs durch, dass das Leben oder der ja. Status, in dem du die Lieder geschrieben hast, gerade eine Zwischenstation ja. sind ja. oder ist. Ja. Ähm, man hört viel Sehnsucht raus. Ja. Mhm. Mhm. Auch so ein bisschen, was wir schon angedeutet haben, Sehnsucht nach Freiheit. Ja, ja. Hat das viel mit dem zu tun, was du gerade erzählt ist, hast? ja. Mhm. Also
0: manchmal denke ich so, ein Lieder, die ich geschrieben habe, wo ich noch nicht so richtig weiß, was ist eigentlich da in mir so drin, die ich mit Künstlern zusammengeschrieben habe, jetzt einfach mit dem, mit dem Samu konnte ich mal zusammenschreiben, Samu Habs, das war richtig cool. Mhm. Die werden jetzt irgendwie so real. Also jetzt denke ich, ah, da habe ich das schon irgendwie formulieren können diese diese Sehnsucht nach Ausbruch, also der Sigi Zimmer hat auch eine ganz tolle Folge über Exodus, ne, den eigenen Exodus sozusagen raus aus der Gefangenschaft irgendwie ist eine ganz, ganz tolle Folge auch und darüber habe ich einen Song geschrieben und jetzt merke ich, ich bin jetzt tatsächlich im Losgehen, damals war ich es noch nicht, aber ich wollte es unbedingt und jetzt mache ich mich so auf den Weg. Sehnsucht nach Freiheit absolut, ja, voll. Mhm.
1: Aber auch ein bisschen ja, Glückssuche.
0: Ja, auch. Ja.
1: Ist das auch so auf jetzt Lebenseinstellungsthemen wie jetzt äh, theologische ja. Grundidee, mhm. mit der man so durchs Leben geht, bezogen? Oder geht es da auch, ich, unter Anführungszeichen, ich will das nicht so trennen, aber mhm. ums normale Leben, ums persönliche ja. Leben, nach sind, mhm. haben sich Dinge vielleicht früher in den Träumen schöner ausgemalt, ja. als sie in der Realität später mal werden oder so.
0: Auch. Zumindest ja.
1: höre ich das so zwischen den Zeilen.
0: Ja, krass, dass du <lacht> zwischen den Zeilen hörst. Du bist ein guter Zwischen den Zeilenhörer. <lacht> ja, ähm, ich merke schon, wie sehr sich die Befreiung aus meinem ich sage jetzt mal Glaubenskorsett, dass ich mir vielleicht einfach selbst auch angezogen habe, wie wie das sich das auf mein komplettes anderes Leben auswirkt. Also da frei zu werden und zu sagen, ich bin selbst, ich bin ich, ich darf so sein, wie ich bin, das wirkt sich schon auf das komplette Leben aus. Jetzt nicht nur auf diesen christlichen, gemeindlichen Kontext, dass ich sage, boah, ich gehe aus einer Gemeinde irgendwie raus, sondern ähm, insgesamt bin ich frei Uh, als Mensch, als Geschöpf mit meiner ganzen Menschlichkeit, so, ja. Ähm, und das, mh, das bringt schon eine ganze Menge Glück ins Leben rein. Also es ist es so paradox, nicht so diese Regeln und dieses, okay, ich habe jetzt was verstanden, ich habe jetzt eine Antwort, hey, das bringt mich weiter, sondern ach geil, ich habe noch drei weitere Fragen und das Leben ist ja viel, viel größer. Und dieser Gott, von dem wir reden, ist vielleicht viel mystischer und viel, viel breiter, als ich das dachte, hey, das bringt mir keine Unsicherheit, das bringt mir Freiheit. Ähm, hm. Und das stülpt sich schon auf mein ganzes Leben irgendwie über. Ich, ähm, ich komme in eine Selbstbestimmtheit rein. Ich darf mhm. selbst Sachen entscheiden, ähm, die sich für mich, sag mal jetzt so ganz, die sich für mich gut anfühlen auch. Ja, Die nicht nur äh, irgendeiner Sache, irgendeiner nach einer Regel entsprechend sage ich jetzt mal so sondern die sich für mich auch richtig anfühlen die synchron sind im Kopf und im Herzen mhm. und das ist für mich Freiheit
1: und man darf es auch fühlen und ich darf es auch und nicht fühlen. nur verkopfen ja, ja
0: genau da komme ich sehr wieder hin ja ja
1: Jetzt habe ich so ein bisschen die Sehnsucht, das auch nochmal äh, zu konkretisieren. Ja, weil ich habe so das Gefühl, also ich finde es total wichtig und das ist wahnsinnig spannend, weil mir das in so vielen Gesprächen begegnet mhm. ähm, und das war gar nicht geplant. Ne? Aber jetzt so viele haben diese Entwicklung durch, eine ja, Entwicklung ja. von irgendwie war früher alles klarer, ja. vielleicht auch ein bisschen strenger. so ja. Und man ist diesem Weg dann enthusiastisch mit einer missionarischen Botschaft nachgegangen. Ja, ja. Und dann passieren Dinge im Leben und es ist fast immer oder ganz, ganz oft eine Entwicklung von der Enge in die Weite. Ja. Und diese Weite zu beschreiben, du hast es schon gemacht. Mhm. Ähm, vorher hatten wir das Thema, wie sieht man so ein Thema wie Homosexualität? Mhm. Mhm. Ähm, jetzt aber viel konkreter und persönlicher ist ja noch, was bedeutet das, freier zu denken und zu sein? Mhm. Wovon? Mhm. Hat tatsächlich das die christliche Sozialisation mhm. bewirkt, dass man nicht sein darf, wie man ist? Mhm. Oder wo mhm. hat sie einen denn beschränkt eigentlich? So praktisch?
0: Mhm. Wo sie einen beschränkt hat, das sind natürlich genau ganz praktische Dinge. Äh, was man jetzt als Jugendlicher darf. Darfst du in die Disco gehen, darfst du irgendwie dies und das anziehen, darfst du rauchen, darfst du Alkohol trinken? Solche Sachen, ne? Also mhm. wurden da schon strenger gehandhabt. Wir haben eine Mädelsband gehabt damals, hat hatten wir Schlagzeug mit dabei und dann wurde das so verneint, das, das würde ja gar nicht gehen zum Beispiel, ne? so solche Sachen schon auch Ja, aber wenn
1: das vor 30 Jahren wäre okay, aber in Nein. deinem Fall sind das ja 15 ja, Jahre jetzt Ja, da komme
0: ich her, genau oh, okay. Ja, ja ähm, ich finde, es kommt schon auch so ein bisschen drauf an, auf welche Ohren es trifft. Ne? Also, wie gesagt, ich bin ein hochsensibler Mensch. Was ich höre, sagt sehr, sehr tief. Ich nehme mir sehr viel zu Herzen. Und da kann, in Anführungszeichen, größerer Schaden angerichtet werden, als wenn man irgendwie aus eigener Kraft heraus ein bisschen, bisschen, äh, wie will ich sagen, ein bisschen fester ist. Ne? Und, und und, sich nicht alles so zu Herzen nimmt. Ähm, das, genau, das sind praktische Dinge. Ne? Früh heiraten, äh, Kinder und äh, wie, wie, wie macht die Frau das eigentlich? Ist sie dann zu Hause mit den Kindern? Auch das, ne? geht eine Frau arbeiten oder nicht? Wann kommen die Kinder in den Kindergarten? Bist du eine Rabenmutter, wenn du die früher schickst? Solche Sachen mhm. äh, sehe ich natürlich in meinem Freundeskreis. Ich bin da einen anderen Weg eingeschlagen, als vielleicht, als vielleicht Freundin mit, der, mit einer ähnlichen Prägung. So, mhm. ne? Das waren für mich schon so Befreiungsschläge, die sich für mich aber richtig angefühlt haben. Und ich, ich merke schon, dass ich durch diese, diese, dieses Loslassen von diesen Dingen, die ich eigentlich, hinter denen ich vielleicht gar nicht so stehe, bewirken, dass ich anderen Menschen gegenüber viel freier und liebevoller gegenübertreten kann, als ich es konnte. Weil ich nicht sofort abchecken muss, okay, wie steht er dazu, wie steht er dazu? Und müsste ich da jetzt vielleicht was sagen? Oh, da ist aber auf, auf dem falschen Weg. Und mhm. da müsste ich vielleicht jetzt mal kurz, weil sonst so. Mhm. Ähm, das ist einfach weg. Und da bin ich einfach so glücklich, dass ich nicht mehr dieses Gefühl habe, mit dieser missionarischen Haltung anderen gegenüber äh, treten zu müssen, weil ich die retten muss ne? ja. ich bin so rettungsbedürftig äh, ne? also das sind alles ebenbilder Gottes ne? hm. alle alle ob hm. sie jetzt mit diesem Gott in irgendeiner Art in Beziehung stehen oder nicht ist erstmal egal ich bin da nicht besser so das befreit mich im Kontakt mit Menschen hm. wirklich hm. so
1: gibt ja. es denn ähm, da auch gibt es Grenzen dieser Freiheit? Also gibt es auch heute noch zum Beispiel einen Lebensstil, wo du sagen würdest, ja. oh, da muss ich jetzt aber mal eingreifen oder da würde ich jetzt mal was feedbacken oder sagen wollen oder es, müssen?
0: Es gibt sicherlich Sachen, wo ich denke, huch, was weiß ich? Ähm, wie ist denn das? Das triggert mich jetzt aber irgendwie. Und dann versuche ich aber nicht zu denken, das ist falsch, sondern versuche zu gucken, okay, warum könnte das so sein? Versuche irgendwie, das stehen lassen zu können und zu verstehen, vielleicht sogar auch Menschen kennenzulernen, mit denen zu reden und so und einfach... Mhm. Ähm, nichts mehr zu verurteilen. Also mhm. nicht dieses, boah, das geht, das geht nicht. Ähm, nee, eigentlich versuche ich das wirklich zu üben, weil immer ich irgendwas höre, was ich vielleicht noch nicht kenne. Nicht sofort zu sagen, oh, mhm. dann müsstest du mir etwas Konkretes sagen. Ich, also erstmal versuche ich das überhaupt nicht zu haben. Niemandem gegenüber zu suggerieren, passt mal auf, du bist schlecht du gehst gar nicht, das, was du tust, wie auch immer, das darf man nicht.
1: Ich habe oh. so im Hinterkopf die, ja. die Stimmen, ja. die sagen, ja, aber dann ist ja alles beliebig. Richtig, genau. Ja, ja. Dann darf man ja alles, dann, darf dann man ist, ja, ja, alles dann ist egal, ja alles
0: egal. Ja, ja.
1: Wie man lebt, was man Wir tut. Wir müssen doch
0: so. bewahren und so.
1: An, an erster Stelle würde ich sagen, immer da, wo es die Freiheit eines anderen begrenzt ja. oder wo die, wo wo die eigene verletzen. Freiheit einen anderen wiederum Absolut, äh, ich äh, mit. einengt. So, da, da, ich da kann mit deiner Freiheit schon mal irgendein, also da, da hat ja. auch deine eigene Freiheit Grenzen. Das wäre das Erste.
0: Da gehe ich mit, klar. Ich oder hab,
1: wo einer dem anderen schadet oder du einem anderen ja. schadest, da muss man genauer hingucken. Absolut. Man kann, ich kann ich nicht dir sagen, ach, ist ja alles erlaubt, ist ja alles ja, gut.
0: Voll, ja. da gebe ich dir recht. Äh, äh, klar, da gibt es natürlich auch irgendwie rechtliche Rahmen, die wir Gott sei Dank haben. Ähm, aber ich, mehr, ich, ich, ich bin stiller geworden. Ich höre lieber zu, ich gucke lieber hin und versuche nicht sofort irgendwie in die Bresche zu springen und laut zu werden so also gar nicht. Also, mhm. ich habe auf meiner Fahne keine Agenda. Leben und leben lassen ist erstmal so für mich, sofern keiner verletzt wird. Oder voll, mhm. gebe ich dir voll recht, natürlich. Mhm. Ja, ja. <lacht>
1: Was ist geblieben von deiner Prägung? Und ähm, es ist ja nicht so, also wir sind jetzt sehr, äh, wir konzentrieren uns gerade sehr auf so ein kirchliches Aufwachsen und so weiter. Ähm, mhm. Mir fiel vorher noch so der Gedanke ein, das ist ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Mhm. Ähm, also viele, das, das Menschenbild muss ja nicht nur kirchlich-christlich-konservativ sein. Es gibt ja auch einen Konservativismus, der vielleicht so westliche mhm. Werte unter Anführungszeichen hochhält, aber das nicht mit einem Glauben oder mit Gott oder Spiritualität ja. verbindet. Ähm, aber wie würdest du denn, wenn wir es positiv äh, beschreiben würden, mhm. zum Beispiel deinen Glauben oder deine mhm. Lebenseinstellung mhm. beschreiben?
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also quasi nicht sich abgrenzend von ja. dem, was früher war, sondern ja. die positive Beschreibung Auf des Ist-Zustandes.
0: Ich bin ja auch dankbar, dass ich einen Gott, der mich liebt, so früh, also das so früh wusste in meinem Kopf, dass das so ist. Also ich bin da schon auch dankbar für, dass ich, ähm, dass ich von ihm gehört habe. Und ähm, ich glaube, dass ich jetzt so langsam hinkomme, zu verstehen, dass da eine Bedingungslosigkeit ist von ihm zu mir. Also, dass es einen Gott gibt, der mich erstmal bedingungslos gibt und dass ich liebt und dass ich dafür nichts tun muss und auch gar nicht kann. Hm. Ähm, je mehr ich loslasse an Dingen, die ich dachte erfüllen zu müssen, das ist so paradox, desto geliebter und angenommener fühle ich mich. Und das bleibt, darauf stehe ich. Also ich stehe auf, auf Jesus, der mich liebt, der da ist. Äh, der mich versorgt mit allem, was ich brauche. Das habe ich in den letzten Wochen und Monaten noch nie so intensiv erlebt. Also da ist eine Beziehung gewachsen, die ich nicht habe kommen sehen. Also eine, ja, eine Bedingungslosigkeit, so würde ich mal sagen, wirklich ausformuliert. ja
1: Wie erlebt man sowas denn?
0: ja Ich, ähm, ich habe vor paar, ja, das ist jetzt schon auch wieder Monate her, habe ich ähm, festgestellt für mich, einfach wirklich so durch so einen Trigger von meinem kleinen Sohn, ähm, habe ich, äh, hab ich feststellen können über einen kleinen Weg dann, dass ich hochsensibel bin. Ähm, und dass ich eigentlich ein sehr, sehr spiritueller, sehr intuitiver Mensch, sehr gefühlvoller Mensch bin, der, ähm, ähm, wie soll ich sagen, mit seinem Körper eigentlich sehr engen Verbindung ist und ich habe mir das nicht erlaubt so auf meine Gefühle auf meine Emotionen auf meine körperlichen Reaktionen vielleicht so zu zu achten hm. und bin jetzt in dem Prozess das anzunehmen und dazu ja zu sagen zu sagen hey Hochsensibilität ist eigentlich ein mega cooler Skill weil damit kann man richtig viele coole Sachen machen hm. und ich habe gemerkt in, dadurch dass ich mich damit beschäftigt habe was macht das ist ja nur ein Persönlichkeitsmerkmal es macht mich ja nicht komplett aus aber es gehört zu mir hm. ähm, was ist das eigentlich, ähm, wie tickt man als hochsensibler Mensch, das war wie, als würde mir jemand anders äh, mich beschreiben und, und ich hatte da ganz viele, ja genau, so ist es, ja, hey, ah, das hat ja auch was Positives, ich habe mich oft und meine, meine emotionale Angefasstheit das alles so verneint und mir das nicht so gegönnt, dass ich halt einfach länger brauche, dass ich Zeit für mich brauche und seitdem ich merke, hey, das ist okay so, du bist gut so, ja, ich liebe mich so, wie ich bin. Darüber habe ich gemerkt, diese Identität oder diesen Teil meiner Identität mal anzunehmen, hat mich hat mich näher hat mich näher zu Gott gebracht, zu dem, der mich so gemacht hat, wie ich bin. Also es ist wie so ein Hey Gott, ich nehme dich jetzt einfach mal ernst in dem, wie du mich gemacht hast. Ich bin dein Geschöpf. Du hast dir dabei was gedacht und ich sage dazu ja. Mhm. Und dadurch passiert es ganz automatisch, ja zu sich zu sagen. Dazu sagt man, also ja zu der Schöpfung, dann sagt man ja zum Schöpfer. Und dann mhm. hat sich das verändert, diese Spiritualität, ich bin ein spiritueller Mensch. Spiritualität war für mich was Esoterisches, da komme ich hier spirituell. Mhm. Ja, aber stimmt ja überhaupt nicht. Also ich meine im Kloster, das, ne, wir haben, die, Christ, die Christen haben ja eine spirituelle Vergangenheit auch, das gibt es ja. Ne? Aber ich für mich habe das mh, nicht zugelassen. Und seitdem ich sage, hey, ja genau, das Gefühl ist wie so, ein, wie so ein Tor geöffnet, so ein Kanal, über den ich mit Gott in Verbindung bin. Und das ist total abgefahren. Das konnte ich nicht machen. Das ist dann, das ist dann passiert.
1: Mhm. so Ich finde das toll. <lacht> Dieses Thema, bedingungslos geliebt zu sein, ja. das ist, auf der einen Seite klingt das ja zu schön, um wahr zu sein. Fast ja. zu simpel, das ist, eigentlich, ist ja fast banal. Es, ist genau. es begegnet mir aber immer wieder, ja. dass es überhaupt nicht klar ist. Nein, es gibt genau. Menschen, die das ihr ganzes Leben noch nie gehört haben. Ja, genau. Und man, weil man sich selber ja oft mit so Themen auch auseinandersetzt und mit Menschen, die ähnlich ticken und ja. mit sich so spirituellen und Glaubensdingen auseinandersetzen, wird einem manches, wirkt manches für einen selber sehr vertraut, ja. aber immer wieder zu erfahren, Menschen sind zutiefst berührt, wenn ja. sie den Gedanken hören oder mal zulassen, ja. dass sie gar nichts tun müssen, ja. sie müssen sich nichts erarbeiten, ja. sondern da ist einer, der sie bedingungslos annimmt ja. Ja. Das, das ist sowas von nicht banal. Nee,
0: nee, es ist, es ist, eines ist es zu wissen im Kopf und dann ist es das zu buchstabieren. Ja. Also ich habe in den letzten Monaten so viele Verse ganz anders mal buchstabiert. Psalm 23 kennt man eigentlich auswendig. Jetzt in dieser Phase, wo es wo manches so, so schwer war, waren diese Verse so, ach du Schande, ist das tief. Hm. so Der heißt mein Hirte, mir mangelt nichts. Krass, mir mangelt nichts, okay. Also so, hm. genau, mhm. dieses jetzt wirds Realität in meinem eigenen Leben. Und wenn das halt erst mit 35 ist, ist ja egal. Ja, Das kann mit 10 sein. das kann Schon
1: mit 35.
0: Oder, oder, <lacht> oder mit 50, ist ja egal. Aber irgendwann, glaube ich, darf der Punkt kommen, dass man merkt, ach, ach so ist das. Und das mal wirklich zu nehmen, hm. vom Kopf ins Herz von mir ausrutschen zu lassen. Je nachdem, hm. was man für ein Typ ist. so ne? hm. Wie das bei einem richtig landen kann, dass man sagt, ja, ich habe da jetzt ein Jahr zu, ich glaube das jetzt mal.
1: Und dieses, da ist ja auch diese schöne Connection, die du schon beschrieben hast. Diese bedingungslose Liebe bedeutet ja auch, also so wie ich bin, ja, genau. bin ich vielleicht gar nicht so falsch. Ja. Ne? Und vielleicht sollte ich jetzt rausfinden, jetzt? was in mir alles steckt, was ur urtypisch so. zu mir gehört. Und so. das darfst du alles sein. Das
0: ist ja unique, das hast nur du. Genau. Das hab nur ich, sonst hat es keiner, gell? Das ist ja eigentlich total geil. Das ist ja der Unique Selling Point sozusagen. So, <lacht> so,
1: ne? so schaut's aus. <lacht> Hier lasse ich mich nieder. Mhm. Superschöne Hymne.
0: Mhm.
1: Erzähl mal was ja, drüber aus, aus deinem ich, Album.
0: Ich eine ganz konkrete Story zu. Stückwerk, ich, ja. schon ja, wusste Stück ich Werk. nicht. <lacht> Genau, ja, ja, den singe ich ganz, ganz gerne am Schluss mit den Leuten zusammen hm. und ich erzähle dann immer diese Story, nämlich, dass ich ähm, bei mir manchmal merke, man sagt ja so, ich bin auf der Lebensreise, habe ich eben auch schon mal gesagt und ich manchmal gar nicht so genau weiß, ob ich nicht manchmal auch auf der Flucht bin, so immer noch irgendwas tun, dieses rastlose Nicht-Moment-Sein, im Moment sein, das ist was, was ich jetzt gerade einübe durch diese Sensibilität und ähm, ich hatte mal so einen ganz konkreten Moment, wo ich immer gemerkt habe, boah, ich würde jetzt eigentlich gerne Sachen machen, aber kann ich nicht. Und Das war der Moment, wenn mein Sohn in der Badewanne saß. So, weil den kann ich schwer alleine lassen, gell? Hm. Und ähm, dann musste ich mich da niederlassen <lacht> vor der Badewanne und ihm zugucken. Ich musste, wie, ja. wie blöd. Und dann habe ich diesen Moment so aufgesogen, ey, was der da alles gemacht hat mit dem Wasser, keine Ahnung, aber für ihn war das das Größte, der hat es geliebt. ne? Und dann habe ich immer gedacht, boah, ey, wie schön ist eigentlich dieser Moment, das ist sowas Kostbares. Und dann irgendwann habe ich mir mal die Gitarre geholt und habe dann angefangen zu texten, hier lasse ich mich nieder, hier ist schön. So diesen, Das war eigentlich so ein Begegnungsmoment mit meinem Sohn. Und das gebe ich den Leuten super gerne am Schluss einfach mit, so sei hier, sei ganz hier. Mit allem, ne? mit Körper, Seele, Geist und äh, saugt das alles auf. Sei im Moment, ist auch so ein Schlagwort, aber das wird mir, das wird mir immer bewusster, wie oft ich schon so im Morgen bin. Mhm. Ja und deswegen ist das so, ein, ja, so, ein, so eine, wie so ein Lallebei für meinen Sohn Ach, ja.
1: gewesen das finde ich jetzt schön, das ist gar, also gar, gar nicht so als Worship Song gedacht
0: nee, genau Nee, es ist so ein Begegnungslied ja. und
1: gerade das, also wenn ich irgendwie von den Bildern nicht weiter weiß, wie dieser Gott vielleicht ist oder ja. so, stelle ich mir oft diese Eltern-Kind-Perspektive mhm. vor im besten Falle natürlich, mhm. wenn sie positiv und durch und durch positiv, von ja. Liebe durchdrungen ist ja, ja. Und ja. da erkenne ich immer ganz viel und denke mir, so muss das wahrscheinlich sein oder gedacht sein.
0: Da hast diese Bedingungslosigkeit im besten Falle.
1: Wahnsinn. Genau. Ja. Ja. Du sitzt ja nicht an der Badewanne und denkst, also später, mein Junge, wirst du hoffentlich mal in meine Rente einzahlen oder sowas. Nein, ne? Also, sondern, sondern sowas du von. Du bist äh, so
0: gut, wie du bist. Ja, so. ja genau.
1: Wo würdest du sagen? Obwohl, das hatten wir schon mal, aber manchmal merke ich, wenn man eine Fra dieselbe Frage anders formuliert nochmal mhm. stellt, kommen nochmal schöne Dinge raus. Mhm. Wo stehst du gerade? Mhm.
0: Wo ich gerade stehe? Ich stehe am Anfang von was Neuem. Ähm, ich stehe gerade an einem Punkt, in dem ich sehr viel Freiheit verspüre, gute Entscheidungen treffen zu können für mein ganzes Leben. Mhm. Ich fühle mich dazu imstande. Ich darf das. Und ganz konkret bin ich natürlich in, in, in meinem, meiner Musikeridentität jetzt einfach frei zu sagen, ich darf so machen, wie ich will. Ich darf es mir gemäß tun. Ich muss keiner, keiner Erwartung gerecht werden, erstmal, außer dass es mich selbst bewegt und dass, es sich, dass ich es gut finde. Ich bin dabei, Dinge zu entwickeln. Ich, ich, ich schreibe ganz viel. Ich versuche. Sachen zu designen. Ich bin ein kreativer Mensch, dass alles damit reinfließt. Also ich habe gerade total Lust auf das, was kommt, auf meine eigene Musik, auf Musik mit anderen zusammen. Ja, ich habe so eine Vorfreude hm. irgendwie, so eine ganz gespannte, aber druckfreie Vorfreude, dass ich äh, selbstwirksam sein kann. So. Ja.
1: Wohin willst du noch?
0: Ich will super gerne dahin, dass ich ähm, meine eigenen Sachen, meine eigene Musik weiterentwickeln kann, neue Songs entstehen und dass ich in kleinen, lauschigen Cafés mit 10 bis 15 Leuten äh, meine Songs teilen kann. Das will ich super gerne. Ähm, das möchte ich gerne, dass das ein Haupt, ein Hauptschwerpunkt meines freiberuflichen Musikertums sein wird. Ich liebe auch, wenn irgendwie Projekte auf mich zukommen und fühle mich dann frei zu entscheiden, ob, ich, ob das passt oder nicht. Ähm, ich sage nicht mehr zu allem Ja- nur weil ich gefragt werde, das habe ich lange gemacht. So, mhm. ja komm, machst du auch noch, wer weiß. So. Mhm. Aber ein bisschen bewusster zu entscheiden, ähm, passt das gerade oder nicht. Mhm.
1: Das würdest du nicht mehr so gerne zusagen, so schnell?
0: <lacht> oh. ähm. Ja, so, also Gottesdienstmusik finde ich so ein, so, ein, so ein schwieriges Thema, einfach, ähm. Das für mich, wenn ich da selbst nicht bin, die Gemeinde nicht kenne, das, das ist für mich, so Worship machen ist für mich keine Dienstleistung, das muss für mich irgendwie gut fließen, da muss ich irgendwie wissen, wer da ist mir gegenüber, sowas zum Beispiel, nicht einfach mehr so, oder meine Musik auch in Gottesdiensten spielen, auch das, da würde ich, es kommt drauf an, ne? wer mich fragt und wie gut man das kommunizieren kann, aber möchte ich auf meinen Schultern keinen missionarischen Anspruch gerade haben, so mhm. dieses ne? dass es jetzt in irgendwas mit reinfließen kann, da bin ich einfach vorsichtig, da habe ich grundsätzlich kein Nein zu, aber da muss ich einfach gucken, was, was sind so die Erwartungshaltungen möchte ich denen gerecht werden oder können wir da irgendwie in einen guten Dialog kommen, da bin ich vorsichtiger So, ansonsten habe ich immer noch eine große Offenheit, auf jeden Fall ja.
1: Glaubst du, gibst dir den Punkt, dass man ankommt, so richtig?
0: Nein, ich möchte gar nicht mehr ankommen. Ich habe vor kurzem aufgeschrieben, vielleicht geht es mehr ums Anhalten als ums Ankommen. Also ich ähm, möchte gar nicht mehr ankommen. Ich liebe das, ähm, unterwegs zu sein. Ich liebe das, Neues zu lernen, Altes liegen zu lassen und immer einfach ein bisschen weiter, in, Anführungsstrich, in Anführungsstrichen, ohne dass ich ein Ziel hätte, aber einfach... Wie hat es mir vor kurzem ein Freund gesagt? Das Leben ist doch einfach nur eine einzige Transformation. Und das finde ich total geil. Also ich mag gar nicht mehr so dieses, hey, ich habe jetzt eine Antwort und damit ist es gut. Weil so ist das Leben, glaube ich nicht. Ähm, ich mag nicht ankommen. Also ich bin total gerne irgendwo und dann aber auch ganz. Und dann gehe ich weiter.
1: Das hat aber auch nichts Ruheloses, ne?
0: Nee, gar nicht. Das hat was, was ganz, ein ganz friedfertiges Leben, friedvolles Leben und Weiterleben. So.
1: Können das alle? Boah,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich für mich würde sagen: Boah, das würde ich jedem so wünschen, so dieses Grund, das im, im, Grund, im Grunde zu haben. Aber ich glaube, dass einfach vieles. Jeder hat so seine Geschichte und jeder braucht was anderes, je nachdem woher er kommt, was er für eine Prägung hat, was er erlebt hat, er oder sie. Und dann sind eben unterschiedliche Dinge wichtig. Ich glaube, wichtig ist auf sich zu achten, dass es einem gut geht irgendwie und das muss dann jeder letztendlich selbst wissen. So, ne? mhm. Ich würde gerade für mich so sagen, das fühlt sich gut und richtig an, so soll das sein.
1: Man hört ja viel öfter den Satz, ich möchte gerne ankommen, Ja. ja. anstatt... Anstatt. Ich möchte gerne immer weiterkommen. Ja. Oder, oder naja, weiterkommen schon, aber immer wieder auch aufbrechen und ja, neues genau. Erleben, sich genau. Horizont ja. erweitern.
0: Ja, so, ja. Ich, ich bin eher fürs Anhalten und Weitergehen statt fürs Ankommen, weil ich gar nicht wüsste, wo. Also wer bin ich zu wissen, wo will ich ankommen? Vor zehn Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich die Dinge sage, die ich heute sage. Mhm. Und das wird in fünf bis zehn Jahren wieder genauso sein. Und das ist ja eigentlich großartig.
1: So. Wollen wir uns für in fünf oder zehn Jahren nochmal verabreden? <lacht> Sehr gerne.
0: <lacht> Was den Beweis jetzt auf Band.
1: <lacht> ich fand ja, das, das, das total schön, äh, <lacht> mit dir jetzt auf diese kleine Reise mitgenommen zu werden. Ja. Und natürlich kann ich an ganz vielen Punkten unglaublich gut connecten und ja, cool. äh, super nachvollziehen. Und mhm. ich glaube, das ist auch eine schöne. Inspirationsstunde war und ja, cool. gute Anstöße gegeben schön. hat. Danke, Kathi.
0: Ja, super, gerne. Gerne geschehen. Schön. Danke für die Zeit.
1: Ich finde, das war sehr erfrischend und inspirierend. Vielen Dank. Kati und für die Abonnentinnen und Abonnenten darf es gerne im Bonus Talk weitergehen alles dazu unter jetztwirdspersönlich.net. Direkt zu Kati und ihrer Musik geht es auf katharinastahl.com. Viel Spaß beim Entdecken. Und in eigener musikalischer Sache darf ich kurz noch anfügen, bitte checkt meine Liedermacher Homepage ka eikhoffnet für aktuelle Termine zwei Solokonzerte in Österreich stehen an und eine Tour in Trio-Besetzung in Mecklenburg und Niedersachsen. Direkt danach erscheint dann auch schon wieder eine weitere Podcast-Episode, natürlich wieder mit einem ganz, ganz tollen Gast. Stay tuned, liebe Grüße und bis bald!